0: Un incendie dans la plus grosse centrale nucléaire d'Ukraine qui a fait craindre le pire et on va essayer de mieux comprendre le risque nucléaire dans cette guerre. La lettre d'Emmanuel Macron aux Français ou encore une enquête ouverte contre TikTok. C'est ci Hugo, j'espère que vous allez bien, on approche de la fin de la semaine et on est parti ensemble donc pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je tiens au passage d'ailleurs à vous remercier pour votre confiance, la confiance que vous nous accordez ces derniers jours à travers tout ce travail là. Et justement, premier sujet, donc, vous l'avez vu dans le titre, dans la nuit de jeudi à vendredi, un événement a provoqué une très forte inquiétude. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dotée de 6 réacteurs et située donc dans le sud de l'Ukraine, a été touchée par des frappes de l'armée russe et ça pose donc des questions sur le risque d'explosion nucléaire dans ce conflit. Alors, ces frappes venant de l'armée russe ont provoqué un incendie pendant près de 4 heures. Heureusement, l'incendie n'était pas sur un réacteur Nucléaire, mais c'était un bâtiment annexe administratif ainsi qu'un laboratoire. Aujourd'hui, la sécurité de la centrale est garantie selon les autorités ukrainiennes, et ce même si désormais, eh bien c'est l'armée russe qui a pris le contrôle de la centrale. Par ailleurs, l'agence internationale de l'énergie atomique, qui supervise en fait les différentes centrales nucléaires dans le monde, s'est également montrée plutôt rassurante. Elle a affirmé qu'aucun niveau anormal de radioactivité n'avait été observé, mais tout de même qu'il y aurait eu de très sérieux dangers si un réacteur avait donc été frappé par ces bombardements russes. Bref, cette fois-ci donc plus de peur que de mal, mais la perspective d'une explosion nucléaire qui mettrait en danger toute l'Europe avec notamment un nuage radioactif n'est pas écartée malheureusement pour la suite. Alors qu'en est-il très concrètement de ce risque Le contexte déjà, on en parlait d'ailleurs déjà lundi dans le format des actus du jour, c'est que l'Ukraine est l'un des pays au monde avec le plus de réacteurs nucléaires. Ils sont au nombre de 15 précisément. Or, la Russie, ces derniers jours, vous l'aurez compris, multiplie les bombardements et les frappes aériennes sur l'Ukraine. La Russie veut en fait s'emparer de tout le territoire ukrainien. Du coup eh bien, forcément ça fait craindre des nouveaux affrontements à proximité des autres centrales nucléaires dans les prochains jours et à chaque centrale nucléaire donc se posera cette question. Maintenant ce qu'expliquent aussi de nombreux spécialistes c'est qu'avec ces bombardements à proximité de la centrale de eh bien, la Russie aurait surtout en fait cherché à faire peur en faisant craindre des frappes directes contre une centrale nucléaire, de la même manière d'ailleurs que la Russie, avec les mots de Vladimir Poutine il y a quelques jours, essayait de faire peur le week-end dernier en disant qu'elle mettait eh bien, sa bombe nucléaire en état d'alerte, alors qu'en réalité déjà ça ne veut pas forcément dire grand chose puisque de fait, l'arme nucléaire est toujours en état d'alerte dans un pays et au-delà de ça, il y a très peu de chances que la Russie utilise une arme nucléaire aujourd'hui puisque de fait si la russie utilise l'arme nucléaire elle fera face à une riposte absolument massive y compris d'ailleurs de la part de pays qui disposent eux aussi de l'arme nucléaire d'ailleurs notons quand même que une explosion d'une centrale nucléaire en ukraine certes ça entraîne des dégâts massifs en ukraine et en europe mais ça entraînerait aussi des dégâts massifs en russie puisque bien vous le savez la russie est juste à côté de l'ukraine et donc forcément la russie serait fortement touchée par une telle explosion bref même si évidemment rien n'est sûr qu'il faut être très vigilant et qu'on n'a aucune certitude dans la situation actuelle, selon la plupart des spécialistes et eh bien il y a très peu de chances que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire ou alors ait envie de faire exploser une centrale nucléaire ukrainienne cela dit il y a une menace qui est en l'occurrence bien plus présente selon beaucoup, c'est la menace d'un accident sur une centrale nucléaire, c'est à dire que la Russie en menant un assaut et des bombardements pour prendre eh bien, possession d'un territoire se retrouve à frapper involontairement même une centrale nucléaire et à ce moment-là, les dégâts pourraient être colossaux. C'est ce qui fait d'ailleurs que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à l'aide ses alliés européens et américains en affirmant, je cite, que s'il y a une explosion c'est l'évacuation de l'Europe c'est la fin de tout, c'est la fin de l'Europe et l'OTAN donc l'organisation militaire menée par les états unis et dont fait partie notamment la France a dénoncé des bombardements absolument irresponsables bref, les condamnations se sont multipliées. En tout cas, ces manœuvres russes ne sont pas prêtes de s'arrêter puisque je l'histoire Vladimir Poutine a affirmé à la télévision russe que l'opération militaire spéciale se déroulait strictement selon le calendrier et le plan prévu et selon Emmanuel Macron, eh bien Vladimir Poutine veut s'emparer très clairement de toute l'Ukraine ça me semblait donc important aujourd'hui de faire le point sur ce sujet, forcément qui peut faire peur et c'est bien de voir ce qu'il en est très concrètement on continue donc avec les autres informations concernant la guerre en Ukraine. Première information, l'OTAN a de nouveau exclu une intervention militaire en Ukraine des forces de l'OTAN pour éviter justement un risque d'escalade de la guerre au-delà de l'Ukraine, les dirigeants de l'OTAN ont notamment expliqué que même si, selon eux, les jours à venir seront pires avec plus de dégâts et plus de morts, puisque la Russie va utiliser de fait des armes de plus en plus lourdes, et eh bien l'OTAN est une organisation qui n'a pas vocation à mener des opérations hors du territoire de ses pays membres. Or, en l'occurrence, eh l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, et donc il y a certes une mobilisation militaire dans des pays autour qui sont membres de l'OTAN, mais pas de mobilisation au sein de l'Ukraine. Au-delà d'un soutien militaire qui est apporté par un certain nombre de pays qui sont aussi membres de l'OTAN. Deuxième information, ça tient en une phrase, on en a beaucoup parlé cette semaine, on en reparlera la semaine prochaine. Plus de 1,2 million de réfugiés ont déjà fui les combats en Ukraine, selon un nouveau bilan de l'organisation des Nations Unies. Beaucoup se retrouvent notamment en Pologne. Troisième information, en Russie, les pages internet de Facebook et de plusieurs médias indépendants ou étrangers étaient en partie inaccessibles ce vendredi. On ne sait pas encore, je sais, mais si c'est quelque chose qui a amené à durer ou pas en Russie. Les députés russes ont aussi voté une loi selon laquelle une personne diffusant des informations mensongères qui ferait perdre du crédit à l'armée russe pouvait être condamnée jusqu'à 15 ans de prison bref c'est des décisions majeures qui ont pour objectif d'étouffer eh les mobilisations et les oppositions contre cette guerre en Ukraine depuis la Russie et par ailleurs eh bien, la BBC donc le média national britannique a décidé de retirer tous ces journalistes de Russie et ça fait suite eh bien, à une restriction de la diffusion de la BBC par la Russie ces dernières heures Quatrième information, il y a quelques jours, je vous avais parlé de ces propos de Jean-Yves Le Drian, donc le ministre des Affaires étrangères français, qui avait déclaré qu'il y avait un risque que eh bien, Vladimir Poutine et la Russie tente ensuite d'intimider, voire d'envahir euh, la Géorgie ou encore euh, la Moldavie. Et bien en l'occurrence, ces deux pays-là, qui sont donc deux pays de l'Est de l'Ukraine, ont officiellement déposé leur candidature pour intégrer l'Union Européenne, dans la foulée d'ailleurs de l'Ukraine qui avait demandé son adhésion euh, ce mardi. On verra donc ce qu'il en est. C'est très peu probable, voire impossible que ces pays rejoignent l'Union Européenne dans l'immédiat. De la même façon que pour l'Ukraine, il y a très 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 peu de chances que ça se fasse euh, à minima dans le court terme, que ça prend forcément beaucoup de temps, il y a beaucoup de critères qui sont en jeu, mais ça montre donc un rapprochement entre ces pays et l'Union Européenne et plus largement en fait les Occidentaux ces derniers jours. Alors on continue tout de suite avec le point présidentiel qu'on reprend aujourd'hui d'abord avec cette première information. On vous en parlait rapidement hier, Emmanuel Macron a annoncé sa candidature dans une lettre qui a été publiée jeudi soir en ligne et ce vendredi matin dans la presse quotidienne régionale. Il explique dedans qu'il ne pourra pas faire logiquement une campagne classique en raison de la guerre en Ukraine puisqu'il reste donc président même s'il est candidat en parallèle. Il a aussi parlé des grandes lignes de son programme, notamment la baisse des impôts, une nécessité de travailler plus selon lui. Il a évoqué également des engagements sur l'école sans qu'on sache pour le moment concrètement ce que ça veut dire. Pour le moment voilà donc ce qu'on peut dire, ça reste forcément assez flou. De toute façon concernant son programme je ferai notamment un décryptage comme on fait avec tous les candidats et on fera aussi d'ailleurs dans les prochains jours une vidéo bilan sur ses promesses de campagne de 2017 pour voir concrètement ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Deuxième information aujourd'hui, Anas Kazib, le candidat du parti Révolution Permanente cheminot à Paris Nord qu'on a eu le d'évoquer à plusieurs reprises dans ce format des actus du jour, a confirmé qu'il ne parviendrait pas à réunir ses 500 parrainages d'élus et a donc mis un terme à sa campagne présidentielle. Pour rappel, le Conseil constitutionnel publiera lundi la liste définitive des candidats au premier tour donc évidemment, là-dessus, je vous tiendrai au courant. Troisième information, l'écologiste Sandrine Rousseau a été exclue ce jeudi de la campagne du candidat écologiste Yannick Jadot pour la présidentielle et ce, alors qu'elle avait été finaliste justement face à Yannick Jadot lors de la primaire. De ce mouvement écologiste en septembre dernier. En fait, elle a pas mal critiqué la campagne de Yannick Jadot devant des journalistes en pensant que ce serait du off, donc que les journalistes ne diraient pas publiquement que c'est elle qui avait dit ça. Sauf que eh bien, donc, ces propos de Sandrine Rousseau sont parus dans la presse. La réaction de l'équipe de campagne de Yannick Jadot a été très rapide et elle a été donc exclue de la campagne. C'est évidemment, vous l'imaginez, une exclusion qui fait fortement débat. En tout cas, je me voulais plus d'informations, notamment sur la campagne de Yannick Jadot. Je l'ai interviewé il y a quelques jours l'interview est disponible sur la chaîne youtube principale hugo décrypte c'est le format donc d'interview face cachée que l'on fait avec les candidats je vous mets le lien directement en description quatrième info en un mot marion maréchal le pen la nièce de marine le pen et ancienne députée va annoncer ce week-end officiellement qu'elle soutient eric zemmour cinquième information le candidat de la france insoumise jean-luc mélenchon fait un meeting pour la paix ce week-end à lyon où il va notamment parler donc de la situation en ukraine jean-luc mélenchon s'est notamment récemment opposé au fait que l'union européenne envoie des armes à l'Ukraine. C'est une décision qui fait débat. On suivra en tout cas ce meeting ce week-end comme ceux des autres candidats à la présidentielle. On continue avec les actualités en bref et ce sera très court aujourd'hui. Aux états unis une enquête a été ouverte contre le réseau social TikTok. Les procureurs en fait, de 8 États estiment que TikTok met en place des stratégies pour nous faire passer plus de temps sur l'application et notamment chez les plus jeunes. TikTok est en effet accusé d'être mauvais pour la santé mentale des enfants et de les rendre complètement accros avec son algorithme et ses méthodes de marketing. La Justice enquête aussi sur Instagram et sur les effets que l'application peut avoir sur la santé mentale de ses utilisateurs. Pour le moment, aucune sanction n'est prévue mais donc évidemment on vous tiendra au courant. Et on termine avec une information plus légère, ça fait plaisir quand même pour aborder le week-end plus sereinement, ce vendredi sort le nouvel album de Stromae qui s'appelle Multitude, 9 ans donc après son dernier album, à titre personnel c'est validé de mon côté, je ne peux que vous le recommander euh, si vous ne l'avez euh, pas encore écouté voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?